0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 43 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver en ce lundi matin pour échanger avec toi sur un sujet qui touche un grand nombre d'entrepreneurs. Le stress. Ce fameux stress, ces angoisses qu'on peut, euh, voilà, ressentir au quotidien ou sur certaines périodes de l'année. Pour cela, du coup, je serai accompagnée de Gisèle Gendrontuil, facilitatrice de transformation intérieure, qui souhaite nous partager ses astuces pour mieux gérer son stress. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti. Du coup, bonjour Gisèle et bienvenue. Merci d'être présente aujourd'hui pour euh, bah, nous partager toute ton expérience et tes conseils pour bien gérer son stress au quotidien, surtout dans le quotidien d'entrepreneur ou on est parfois face à des situations un petit peu délicates. Euh, mais avant euh, de commencer, avant toute chose, j'aimerais que tu puisses te présenter auprès de mes auditeurs parce qu'on ne te connaît pas forcément. Donc euh, voilà, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais
1: et aussi où on pourra te retrouver euh, après l'épisode. Bonjour Anne-Laure et merci de m'accueillir dans ton podcast. Eh bien, je m'appelle Gisèle Gendron-Tuile j'ai euh, travaillé pendant près de 20 ans dans le management, euh, dans le salariat, et euh, près de 10 ans dans l'entrepreneuriat. Et euh, Depuis euh, quelques temps, je me suis installée euh, en Normandie en vue de créer un lieu de ressourcement, donc un lieu propice justement pour euh, apprendre à devenir euh, serein, sereine, et euh, à mieux gérer son stress entre autres euh, et j'ai toujours été attirée par euh, la richesse du potentiel humain et l'énergétique et c'est pourquoi euh, je me suis formée euh, depuis que je travaille en fait à différentes techniques euh, énergétiques et euh, j'ai été aussi plus loin en me formant à la PNL et à l'énéagramme pour euh, mieux connaître euh, l'humain et puis également ça m'a permis de mieux me connaître. Euh, bon, très rapidement, j'ai créé un espace de yoga lorsque j'ai vécu à Paris entre 2015 et 2020. Et donc, comme je disais tout à l'heure, euh, bah, depuis 2023, j'ai créé cette structure, le hameau enchanteur, euh, pour aider les personnes à se connecter à leur pouvoir intérieur afin de transformer leur quotidien. C'est-à-dire qu'au-delà du yoga, de la relaxation, méditation, je propose des séances énergétiques et du coaching intuitif, je dispense des accompagnements énergétiques et mindfulness auprès des particuliers, mais également auprès des entreprises ».
0: OK, super. Et du coup, je suppose que des chefs d'entreprise un peu stressés, tu devrais en avoir euh, dans tes accompagnements ou euh, voilà euh, qui qui ont je pense plein de problématiques différentes parce que le stress il se définit euh, je pense de plein de enfin de plein de façons possibles et surtout il il se met en place euh, différemment. Moi, je, on parle souvent de bon stress, mauvais stress, etc. Et du coup, euh, est-ce que, euh, avant d'aller justement dans la définition du stress qu'on va porter pour, pour, pour cet épisode de podcast, est-ce que, euh, parce que tu nous as parlé voilà, de tes accompagnements, euh, est-ce que tu peux me dire rapidement euh, ta façon de l'aborder justement dans ton accompagnement, ce stress
1: Oui, euh, bien en fait, en fonction de la problématique et du besoin qui est euh, exprimé, euh, cet accompagnement euh, va consister euh, en une relaxation guidée profonde dans laquelle euh, des messages sous différentes formes, euh, des compréhensions intérieures vont être révélées euh, à l'intéressé et ceux-ci seront complétés par ce que moi je peux recevoir comme message. En fait, on peut résumer euh, cette séance comme une reconnexion, une guidance vers, vers son être intérieur. Et puis
0: ça me plaît bien et puis ça me parle bien parce que ça a l'air intuitif et justement personnalisé en fonction de chacun et c'est pas une méthode euh, vraiment bien délimitée. Euh, si t'as ça, c'est que t'as le stress. Il faut faire ça. C'est plutôt vraiment des ressentis, je pense, corporels, euh, psychiques et tout. Donc euh, ça me parle bien. Ok, trop bien. Et euh, et du coup, euh, pour entrer dans le vif du sujet, pour toi, euh, est-ce que on pourrait préciser euh, Comment, comment on pourrait définir le stress
1: Ouais. alors déjà il y a une chose à dire, c'est que on n'est pas tous égaux devant le stress, euh, que celui-ci se manifeste de différentes façons, et euh, comme nous sommes tous différents, c'est ce qui fait qu'on ne va pas réagir de la même façon euh, concernant le stress, et on ne va pas le vivre de la même façon. Alors, il y a une définition de l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la Prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles, ça s'appelle l'INRS, qui donne une définition du stress comme celle-ci en disant que le stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement, et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Alors, bien que le, le processus d'évaluation des contraintes et des ressources soit d'ordre psychologique, euh, les effets du stress ne sont pas uniquement de nature psychologique, ils affectent également la santé physique, le bien-être et la productivité. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, euh, euh, vraiment, on n'est pas égaux devant le stress et que le vécu de chacun va, va conditionner euh, euh, ben un certain nombre de croyances et des tensions, euh, une histoire propre à chacun qui va l'empêcher de se déployer. Euh, et c'est là où, dans mes accompagnements, eh bien, on va chercher que quels sont les blocages euh, pour... Euh, faciliter euh, la, le rayonnement de tout à chacun.
0: <rire> et ouais, c'est clair qu'on n'est pas égaux parce que parfois, de faire une situation euh, identique, on peut être deux personnes à réagir complètement différents. Et parfois, y a des, on peut entendre, alors c'est bienveillant, c'est pas malveillant de la part de nos proches, mais qui disent, « Oh, pourquoi tu stresses pour ça ?» C'est pas grand-chose. Mais en fait... Euh, on peut pas euh, faire autrement. C'est nos blocages, c'est notre euh, vécu qui fait que euh, on va réagir de telle ou telle manière euh, sur euh, sur un événement identique à, à notre voisin. Et euh, et ouais, c'est enfin euh, c'est un vaste sujet que j'ai hâte euh, qu'on aille creuser au niveau euh, des des conseils, etc. Et du coup, euh, comme mon podcast est quand même dédié aux entrepreneurs, donc là ceux qui nous écoutent sont Normalement, à 98% du, du temps, des entrepreneurs. Est-ce que euh, dans bah, les accompagnements que tu as pu avoir ou même ton, ton passé dans les différents euh, euh, parties de ta vie professionnelle que tu as eu euh, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales sources de stress pour un entrepreneur Qu'est-ce qui revient euh, de manière euh, assez euh, récurrente Et euh, parce que je pense que le fait de... En fait, le fait d'analyser les différentes sources de stress vont nous permettre de, nous, en, en tant que, fin, pour les auditeurs, se dire, ah ok, en fait, là, ce que je vis, c'est du stress, parce que parfois, c'est ça, on ne sait pas si c'est de l'angoisse du stress ou un, un surménage, etc. Et là, je pense que ça va nous permettre de faire un peu le point sur bah, peut-être la situation
1: actuelle ou une situation déjà passée qu'on pourrait éviter, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes sources de stress, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, pour chacun, quelque chose va sembler anodin et absolument pas stressant, et pour d'autres, ça va être euh, un grand moment de stress. Euh, ce qu'il faut garder, je crois, euh, en, en conscience, c'est que euh, le vécu de chacun euh, et la façon dont les émotions vont être gérées sur une situation, c'est ça qui va conditionner, en fait, et qui va euh, générer plus ou moins du stress. Et euh, il y a des stress très apparents euh, qui vont être liés, par exemple, euh, à la tâche ou au contenu même du travail à effectuer, par exemple, lorsqu'on va se donner beaucoup d'exigences euh, concernant la quantité ou la qualité euh, du travail. Euh, D'autres fois, ça peut être par rapport à l'organisation du travail, quand on n'a pas, euh, pas planifié, par exemple, son son temps de travail ou quand on n'a pas assez travaillé sur ses euh, objectifs ou par exemple lorsqu'on ne délègue pas assez et du coup ça va représenter une quantité de travail importante pour soi, euh, que son travail euh, va être complètement inadapté par rapport à son propre rythme biologique euh, ou par exemple par rapport à son rythme de vie sociale ou euh, tout simplement par rapport à sa famille euh, des sources de stress aussi peuvent être liées euh, à ses relations donc euh, bien s'entourer c'est vraiment quelque chose de très important euh, parfois il y a des entrepreneurs qui peuvent se sentir euh, très isolés euh, qui manquent de soutien euh, de leurs proches euh, et c'est vrai que lorsque nous sommes entourés de personnes qui sont euh, positives et qui nous encouragent, eh c'est beaucoup plus facile euh, de, bah, de parvenir euh, à, à réussir son entreprise. C'est clair, je <rire> ne <J> dirais pas <rire> le contraire <rire> Et euh, concernant également euh, ces conditions familiales, c'est vrai qu'une maman entrepreneur solo euh, bah, ne vivra pas le même stress que, par exemple, un couple sans enfant. Euh, les, les, les conditions sont pas les mêmes. Euh, alors parfois il peut y avoir aussi l'environnement physique c'est vrai que alors là je, je compare par exemple avec l'été euh, moi en Normandie j'ai eu un été plutôt pluvieux euh, et d'autres euh, dans le sud de la France par exemple bah, il a fait hyper chaud et c'est vrai que travailler quand il fait très très chaud, ben bah, on a du mal quoi. on a besoin d'un peu de fraîcheur donc ça veut dire que il faut adapter sa journée par rapport euh, eh ben, à son propre biorythme mais aussi euh, par rapport à, à la chaleur euh, de, de la journée euh, et puis il ben, y a aussi euh, l'environnement socio-économique euh, Ou parfois, eh ben, euh, dans certains euh, secteurs d'activité, il y a une forte compétitivité, euh, eh ben, ça peut être une source de stress. Euh, et c'est vrai que là, en ce moment, on rentre dans des périodes un petit peu euh, difficiles de récession, et euh, ben, ça peut créer euh, du stress concernant euh, ben, l'incertitude de l'avenir, et euh, avoir la sensation, euh, mais je dirais que ça c'est quelque chose qui est commun au, à l'entreprise, c'est que en fait souvent on se lance dans une aventure qui est une vraie inconnue. Et euh, donc euh, il s'agit vraiment là de, de se faire confiance,
0: vraiment de se faire confiance. Et puis en plus là pour ce pour ce, ce dernier point sur euh, sur les, les éléments qui peuvent nous nous générer du stress. Euh clairement quand on voit tout autour de nous ben bah, les difficultés sociales euh, les les entreprises qui ont du mal à avancer ou qui ferment ou euh, ben bah, nous euh, en tant que euh, prestataires de services on voit que les gens ont aussi moins d'argent à mettre euh, dans dans ça et du coup on voit notre euh, bah, notre activité diminuer etc tout ça en fait ça va nous bloquer et je pense même nous euh, nous freiner dans nos objectifs nous nous freiner dans notre motivation euh, un peu nous donner, enfin pas donner envie de baisser les bras, mais parfois on se dit bah à quoi bon parce que ben bah, on donne beaucoup d'efforts, ça n'arrive pas, du coup on stress etc. Et tous ces effets là, bah finalement viennent nous brider complètement dans notre évolution professionnelle. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas que ça d'ailleurs comme effet euh, négatif du stress. <rire> tu vas sûrement pouvoir nous en donner d'autres. Mais euh, mais ouais c'est c'est très complexe parfois à gérer les situations extérieures
1: et je, je voudrais compléter Anne-Laure en disant que euh, chacun arrive avec son vécu son histoire et par exemple par rapport à la gestion du temps par rapport à la gestion de son activité au quotidien la façon de réagir à un événement elle est extrêmement liée euh, à sa gestion émotionnelle euh, et euh, parfois il y a des choses qui, qui que l'on va hériter euh, de sa famille euh, il y a des choses aussi quand on va plus loin euh, alors on y croit ou on n'y croit pas mais qui sont liées à des choses qu'on a vécues dans des vies antérieures et qui se remanifestent là et euh, ce qu'on peut vivre dans sa vie privée et ce qu'on vit dans son entreprise, pour un, notamment un solo entrepreneur, l'entreprise, c'est comme la prolongation de soi. Et donc, tout ce qu'on va vivre émotionnellement va rejaillir aussi dans l'entreprise. Et c'est là où on peut retrouver des, des blocages. C'est clair. Et, pour moi, c'est une joie, euh, vraiment, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, à chaque accompagnement, il y a des choses vraiment qui se manifestent, qui sont à chaque fois différentes et particulières. Et euh, c'est, euh, comment dire, un... un euh, au départ, ça semble être un labyrinthe, mais en fait, au, fur, au fil de, du déroulement de la séance et de l'accompagnement, ça, ça paraît de plus en plus clair et il y a une libération véritablement.
0: C'est ça, on retrace ah. un peu une histoire, etc. Et, euh, et c'est marrant que tu parles de ça, parce que le dernier interview que j'ai fait, c'était l'épisode 37, euh, j'ai interviewé euh, Rebecca et on parlait justement du transgénérationnel, euh, un peu des blocages qui pouvaient y avoir soit dans, voilà, dans les lignées, soit dans les vies antérieures, qui du coup nous bloquent, donc là c'était pas le stress, on parlait de la légitimité en tant qu'entrepreneur, mais, euh, mais c'est vrai que ça revient de plus en plus dans, dans les discours que je peux avoir avec euh, avec mes proches entrepreneurs, donc c'est marrant que t'en parles euh, là, et, euh, et c'est vrai que hum, cette approche-là, que du coup tu as aussi dans tes accompagnements, je trouve permet euh, de déculpabiliser et de se dire, en fait, parce que parfois, euh, moi, je sais qu'avant, j'étais énormément stressée quand j'étais n'étais pas à mon compte, hein, bien, bien avant, surtout quand j'étais étudiante. Euh, les gens ne comprenaient pas pourquoi tu stresses comme ça, tu ne vas pas dans les états où tu te mets et tout. Euh, euh, et en fait, c est, c est, c est, c est, du coup, on culpabilise de stresser, mais ça n'arrange rien du tout, ça fait pire que mieux. Et du coup, quand on avance dans ce chemin-là et qu'on se rend compte ben, que c'est peut-être pas que nous, que ça vient euh, de, de, voilà, des, du vécu, de notre passé, de notre famille ou d'autres vies, ben, on se sent rassuré en se disant OK, en fait, c'est pas que moi, ça m'appartient pas qu'à moi, et du coup, c'est plus facile de s'en détacher. Donc, euh, je trouve ça très, très intéressant comme approche. <rire> et, euh, et du coup, ouais, pour revenir euh, sur euh, ces effets-là, euh, donc il y a les effets, moi je te parlais du fait euh, un peu des effets euh, du comportement où du coup on va être un peu plus négatif, on va être moins ambitieux, on va peut-être un peu s'éparpiller parce que ben on, on stresse, est-ce qu'il y a d'autres, euh, enfin c'est pas est-ce que je sais qu'il y a d'autres <rire> effets, mais est-ce que tu peux nous présenter les différents effets
1: qu'on peut retrouver dans notre quotidien quand on est face au stress oui, alors euh, on va dire qu'il y a euh, cinq symptômes euh, par rapport à ces effets du stress. Il y a des, des symptômes physiques, émotionnels, euh, intellectuels, comportementaux euh, et on peut rajouter aussi euh, cognitifs et euh, dans, ces, dans le stress physique ben, ça peut être des douleurs qui apparaissent, des tensions musculaires, articulaires euh, souvent ça peut être des douleurs de dos, euh, des problèmes euh, de digestion euh, des sueurs inhabituelles, euh, des troubles cardiaques euh, alors émotionnel effectivement on peut paraître parfois beaucoup plus irritable euh, connaître des moments euh, entre guillemets de dépression se sentir une tristesse, ne pas retrouver la joie, être dans des angoisses. Alors c'est normal d'avoir de temps en temps des angoisses, des anxiétés, ça ça peut être un stress positif mais il faut pas que ça dure très longtemps euh, c'est comme quand on va imaginons on va prendre la parole en public euh, juste avant de prendre la parole en public il va y avoir un petit stress qui est complètement normal parce que ça nous booste mais après une fois qu'on est lancé hop ça y est euh, ça, ça, se, ça se lâche et on on arrive à faire sa présentation. Il peut y avoir aussi des symptômes intellectuels cognitifs, c'est-à-dire des difficultés de concentration, euh, difficultés à prendre des décisions, se sentir dans la confusion, euh, faire des erreurs, des oublis. Euh, là, ça peut être signe effectivement de grande fatigue ou d'une grande saturation. Et puis, euh, il peut y avoir aussi des des symptômes comportementaux, euh, par exemple euh, la façon de s'alimenter où on ne va pas manger euh, de façon très saine, euh, manger euh, peut-être plus de sucre qui va être un booster à un moment donné, euh, le chocolat hein, qui euh, peut être anti-stress, un peu mais pas trop, euh, et puis euh, euh, sur le plan comportemental, parfois des personnes qui peuvent être euh, très agressives euh, ou peut-être un peu euh, violentes. Donc, euh, voilà les effets du stress euh, qu'il est important de, de prendre euh, en compte et d'observer chaque jour et de se dire wow, « Waouh, si je suis là, dans ce curseur, euh, bah, peut-être qu'il faut que je lève le pied et, euh, et ça va être intéressant de, justement de parler maintenant plus précisément des conseils.
0: Ben, » C'est ça, parce qu'en plus, quand on est entrepreneur, souvent on est, on est indépendant, on est tout seul. Et, et moi, ça, ça m'est arrivé la... la il y a deux ans et demi à un peu, un peu près, où c'était une partie de, mon, de, de, de ma vie où je me retrouvais vraiment toute seule en fait et en même temps, j'avais démissionné. Parce qu'avant, j'avais le doublon salariat-entrepreneuriat. Euh, je venais de me séparer, je venais de démissionner et du coup, je me suis vraiment retrouvée toute seule et j je ne voulais pas aller vers les gens. donc Même ma famille et tout, c'était compliqué. Et j'avais tout ces, ce stress-là. Et en fait, si on ne prend pas le temps de bien l'observer, et de faire un point, euh, pas quotidien forcément, mais vraiment sur nos comportements, on peut vite tomber dans un truc qui nous amène vraiment très très bas. On parle beaucoup de burn-out, euh, surtout dans le... Enfin, maintenant, de plus en plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Avant, on entendait plus dans le salariat. Et dans l'entrepreneuriat, on se disait disait, bah, on fait ce qu'on aime, on peut pas tomber là-dedans. Alors que si, au contraire, parce que comme on fait ce qu'on aime, on se met tête baissée dedans encore plus. Et, euh, et du coup, bah, c'est bien de de... Enfin, de tirer la sonnette d'alarme bien avant ça, parce que sinon, c'est très difficile de remonter. Et il euh, y a plein d'outils et tu vas nous les partager pour justement euh, pouvoir analyser ça. Euh, mais moi, je sais que déjà, juste un truc tout simple, c'est que euh, j'écris beaucoup et il je... y a maintenant pas, pas mal de carnets sur les mood trackers, etc., qui permettent de vraiment avoir une vue d'ensemble aussi mensuelle, etc., de savoir où on en est. Et, et je suis sûre que là, tu vas nous donner vraiment plein de conseils. Mais il y a des choses très simples, comme des choses un peu plus conséquentes pour vraiment être vigilant là-dessus. Donc, je vais te laisser la parole avec le premier euh, grand conseil
1: pour gérer son stress au quotidien. Juste avant de donner le premier conseil, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire et que je n'ai pas cité euh, dans euh, les, la, la gestion du stress au quotidien. Et euh, c'est notamment... Euh, des grands moments qui créent de la tension, comme par exemple euh, un changement d'emploi ou euh, la perte d'un gros contrat pour un entrepreneur. Euh, tu as cité tout à l'heure une séparation, les déménagements. Ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et quand on est entrepreneur, qu'on a à gérer ça, eh ben, c'est vraiment très très important et ne pas euh, sous-estimer la charge émotionnelle et le stress que ça représente. C'est ce Parce que, que j'allais dire. Euh, toutes ces situations, euh, ça demande de s'adapter. Et en fait, euh, en plus de son activité, quand ce, ce genre de choses survient, eh ben, ça demande encore plus d'énergie. Et euh, c'est là où euh, ben, le premier conseil intervient, je dirais, et l'idée... Dans un premier temps, c'est de prendre de la hauteur. Si on ne prend pas de la hauteur, on ne peut pas euh, arriver à gérer soi-même son stress. Euh, et pour prendre de la hauteur, moi, j'aime à donner cet exercice. C'est que imaginez-vous en haut d'une montagne, mais une très haute montagne, ou en haut d'un immeuble. Et vous êtes là, soit assis, soit debout, et vous observez, vous vous observez dans votre quotidien. Euh, et, et en prenant justement cette hauteur de vue ça vous aide à prendre du recul sur ce que vous êtes en train de vivre et euh, d'observer par exemple le rythme de votre journée Observez comment euh, dans votre journée euh, vous êtes euh, observer même vos changements euh, d'état intérieur euh, et puis observer surtout les périodes où on est le plus performant euh, et des périodes où on l'est moins et là ça serait intéressant durant ces périodes où on l'est moins de s'accorder des pauses euh, d'observer si on est bien en phase avec son entreprise, est-ce qu'on est au clair avec sa mission, avec son pourquoi, euh, d'observer en fait si ça vibre toujours bien, ça résonne pour nous, est-ce qu'on a des changements à, à mettre en œuvre à ce niveau-là euh, également observer toutes les tâches qu'on fait dans une journée, dans une semaine ou dans un mois et puis de se dire « mais euh, est-ce que j'ai bien raison de faire tout ça euh, Est-ce que je ne dois pas déléguer Est-ce que je ne dois pas en supprimer ?» et vraiment se poser la question « mais est-ce que c'est juste ?» euh, Regardez aussi, euh, en étant le, en haut de votre montagne ou en haut de cet immeuble, euh, les relations dans votre environnement, est-ce qu'elles sont porteuses Est-ce qu'elles sont toxiques euh, Qu'est-ce que vous pourriez faire pour les aménager Qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir plus de soutien Et d'ailleurs, en parlant de soutien, je fais un clin d'œil à la business family. <rire> euh, qui est vraiment quelque chose que tu as créé avec Charlotte et qui, je pense, euh, est super de pouvoir créer, de se retrouver dans cette communauté euh, d'entrepreneurs oui, <rire> merci pour ce petit clin d'œil <rire> euh, et puis toujours en haut de cette montagne ou en haut de cet immeuble euh, ben, regardez ce qui vous donne de la joie du plaisir hein, euh, d'identifier ce qui va vous plomber dans une journée ce qui va être lourd hein, euh, et puis de, 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 de noter tout ça hein, euh, et puis observez aussi le lieu où vous travaillez est-ce que euh, euh, ce lieu, il est sain pour vous? Euh, Est-ce que vous êtes plutôt dans une activité sédentaire, nomade? Co comment ça résonne en vous? Euh, voilà. En fait, là, je donne des pistes, mais euh, vous, il va peut-être vous apparaître autre chose euh, lorsque euh, bah, vous, vous prenez ce, cette prise de recul.
0: Et ça me, ça me fait dire que c'est vrai que souvent quand on est entrepreneur, on, on se lance un peu dans le marathon, mais on, on oublie euh, les ravitaillements. <rire> et, euh, et, et je pense que c'est vraiment très, très important. Euh, moi, je le fais assez régulièrement, mais surtout, c'est surtout les six mois. Mais, euh, mais j'essaye de le faire aussi entre deux. Euh, c'est un peu nos, nos petits rituels avec Charlotte, justement, que tu mentionnais avant, où on prend mois par mois et on met notre état émotionnel. Ce qui nous a pas plu, ce qui nous a plu. Et du coup, sur les mois d'après, on va on va essayer de diminuer ce qui nous a pas plu, enfin le temps donné à ce qui nous a pas plu, et d'augmenter le temps euh, à ce qui nous a plu, pour vraiment euh, équilibrer et mettre le plus de positif et de tout de suite analyser en fait, parce que sinon, ben ça devient il y a des tensions qui se font alors qu'on a choisi d'être entrepreneur, d'avoir le choix euh, de, de où on travaille comment on travaille, ce qu'on fait, pour qui, avec qui, etc. Et parfois, on peut s'y perdre. Moi, je sais qu'actuellement, je revois un petit peu, je me réaligne, etc. J'étais très alignée il y a quelques mois, années. Là, je sens qu'il faut que je réaligne, etc. Mais si j'étais tête baissée dans tout ça et que je ne prenais pas justement cette hauteur, comme tu nous expliques, bah, je ne le verrais pas jusqu'à perdre la passion et au bout d'un moment, me dire « Bon, bah, je fais quoi maintenant ?» Donc, c'est vraiment important de, de noter régulièrement et, euh, et de ne pas se dire « parce qu'il y a des tâches qu'on a fait ou des actions ou des comportements qu'on a eu qui sont négatifs que c'est irrémédiable. Au contraire, on a le choix, on a la possibilité quand on est entrepreneur de prendre des décisions, de choisir euh, des, des choses à, à mettre en place pour justement garder ce côté passionnant, euh, épanouissant. Donc euh, c'est vraiment euh, ça pour le coup, moi je valide complètement ce conseil. <rire>
1: Et en fait, ce que tu dis là fait rebondir sur le deuxième conseil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris de la hauteur, qu'on a fait cette espèce d'introspection, prendre le temps de noter, de faire des dessins si nécessaire, et euh, ben le deuxième conseil, c'est de définir un plan d'action à partir de ces observations et... Euh, et de se dire de ne pas trop se mettre la pression, parce que ça sert à rien. Si on se met la pression, on ne va pas avancer. Mais c'est de procéder à des petits changements. Et euh, c'est là où on va en retirer euh, toutes les victoires. Et en faisant petit pas par petit pas, ça sera beaucoup plus facile pour déjà engranger euh, des changements d'habitude quand c'est nécessaire. Et euh, si on avait à s'attaquer à un très gros changement, on perd très très vite pied. Et je voudrais euh, en profiter pour dire quelque chose qui est lié à mon expérience professionnelle, c'est que lorsque euh, j'ai géré ce centre de yoga à Paris, ça a été une très grosse source de stress je travaillais 6 jours sur 7 voire 7 jours sur 7 et au bout d'un moment euh, ben, je manquais d'oxygène euh, manquais euh, de prise de recul et euh, on va vite tout droit à l'épuisement mais j'ai connu des moments d'épuisement où euh, ben, on n'arrive plus à rebondir. Et alors là, même euh, un week-end de repos, ça suffit pas. Euh, et c'est là où, euh, pour éviter ça, il faut être en mesure, et je dis il faut, mais euh, c'est de véritablement prendre conscience, c'est de s'accorder euh, minimum, minimum une journée à rien faire par semaine. Pour moi, c'est un minimum, vraiment et de s'accorder des temps pour soi. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Mais... Et puis, euh,
0: en plus, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que même par rapport au fait de parler, euh, parce que tu faisais du yoga, euh, là, ceux qui nous écoutent sont aussi beaucoup dans le bien-être. Euh, souvent, quand on, on entreprend dans le bien-être, on a nos proches qui disent « Ah, c'est cool, tu fais du yoga, tu fais de la méditation, enfin, tu, tu, en gros, tu donnes du bien-être aux gens, donc euh, ce n'est pas stressant. » Et du coup, on culpabilise de pouvoir être, dans des ras-le-bol d'être dans du stress etc parce qu'on est dans le bien-être enfin, je dis on parce que bon, moi je crée c'est pareil hein, le monde artistique c'est comme le monde du bien-être hein, je dessine donc euh, j'ai pas de raison d'être stressée <rire> euh, c'est pour ça que je dis on euh, mais du coup il y a ce sentiment de culpabilité aussi parfois qui est qui est présent chez les entrepreneurs du bien-être ou, ou les artistes et du coup se dire euh, bah ça c'est non en fait c'est pas parce qu'on est dans le bien-être c'est pas parce qu'on est artiste qu'on n'a pas le droit euh, de prendre du temps pour nous off, vraiment, on en a autant besoin qu'un chef d'entreprise euh, euh, qui serait comptable ou notaire ou peu importe, et, euh, et on est juste chef d'entreprise en fait, même qu'importe ce qu'on fait, on est chef d'entreprise et ça, je pense que c'est important de faire cette petite parenthèse parce qu'il y en a trop qui culpabilisent. De...
1: Complètement. Et puis, comme, comme tu le dis, c'est qu'on est chef d'entreprise et euh, au-delà d'être de, dans notre passion, ben, il faut l'organiser, cette passion. C'est-à-dire qu'on ben, a un site Internet, euh, il y a une communication, euh, il y a la comptabilité à faire, euh, de l'administratif. Et euh, tout ça, euh, ça représente peut-être euh, 60% de notre activité et le reste... Euh, ben, on est en action, euh, euh, ben, moi dans mes accompagnements, et toi dans tes accompagnements euh, artistiques. Moi, euh, je pense
0: qu'aujourd'hui, euh, clairement, euh, pour, pour cette parenthèse, je me je pense peut-être plus de temps à gérer mon entreprise
1: qu'à ouais. accompagner mes clients. Ouais, je suis complètement d'accord. Et
0: il y a que les chefs d'entreprise qui savent ça. Les, les gens, nos, nos proches qui sont salariés ou qui connaissent pas trop ce monde de l'entrepreneuriat euh, ne se rendent pas compte. Donc, il faut pas culpabiliser de ça et il bon, faut pas non plus trop le chercher à l'expliquer aux gens parce que c'est pas forcément, on n'est pas forcément compris ou c'est parfois pris un peu à la légère. Mais avec nous-mêmes, en tout cas, il faut vraiment se dire que oui, on peut se mettre, on, 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 c'est légitime d'avoir de la pression, en fait. Parce que on, bah on a besoin de nous-mêmes pour vivre, en fait. On est seuls dans le bateau. Donc, euh, il faut pas. Qu'importe notre métier, euh, c'est complètement légitime de passer par des périodes de stress, de remise en question, etc.
1: Et alors, euh, bah, je vais rebondir sur euh, le, le troisième conseil. Euh, une fois qu'on a défini un plan d'action euh, à partir de, 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 des observations de ce film, hein, où on s'observe depuis une montagne, un immeuble ou ce qu'on veut, on prend du recul, c'est de venir observer son biorhythme et d'organiser sa journée en fonction de son biorhythme. Et là, on est vraiment sûr de gagner en efficacité et euh, d'être euh, en rendez-vous ou en rendez-vous avec soi-même. Mmh. Et alors, euh, j'ai euh, une petite technique euh, que, que je trouve amusante euh, qui est euh, issue du Swara Yoga. Le Swara Yoga, c'est le yoga du souffle et qui consiste à observer euh, le flux d'air au niveau de ses narines. Donc, il s'agit de mettre un doigt à l'horizontale juste sous les narines et de prendre le temps d'observer sa respiration naturelle au niveau des narines, et observer si c'est la narine droite ou la narine gauche qui, est, qui a un souffle plus important que l'autre. Et lorsque c'est du côté droit, et bien, c'est une phase où on est plus en action, et quand c'est la partie gauche, ça veut dire qu'on a besoin davantage de repos. Euh, on est dans une phase où euh, ben on sera plus peut-être dans l'oisiveté, euh, la pause, euh, éventuellement la réflexion. La partie droite, on est plus dans l'action. Et en fait, dans le soira Yoga, il, est, il a été identifié que euh, toutes les 1h et demie, on change... Euh, notre respiration change au niveau de la narine droite ou de la narine gauche. Mais aussi cette observation, on la retrouve dans la chronobiologie chinoise où toutes les une heure et demie, deux heures, il y a un organe qui prend le dessus sur l'autre. Et comme ça, en fait, en fait, c'est juste d'observer que la vie est faite de cycles. C'est comme dans une année, il y a des saisons, et eh bien notre propre corps dans une même journée il a, entre guillemets, ses propres saisons. Et... Euh... <rire> Moi, il m'arrive parfois d'avoir tête baissée et de pas prendre ce temps de pause et de me dire ouais parce que j'aime faire ce que je suis en train de faire, euh, peut-être même d'en oublier d'aller aux toilettes. Et c'est là où à un moment donné je me dis oulala là là, peut-être que ça serait intéressant là de faire une pause et même si elle dure trois ou cinq minutes, mais au moins euh, de, de s'accorder un peu de parce que quand on est trop à fond, trop le nez dans le fond, et eh bien à un moment donné on se prend le mur. Et quand on, on se prend le mur, ça fait
0: mal. Ouais ouais. Je sais pas si tu euh, si tu as testé toi la méthode Pomodoro, moi je l'ai testé un petit peu et ça me paraissait euh, très compliqué de, de faire ça de me dire non mais 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, genre au bout de 25 minutes, je vais réussir à arrêter de travailler. Et en fait, je l'ai testé, bon, je suis pas très disciplinée là-dessus, il faudrait que je me remette dedans. Mais euh, mais ça fait énormément de bien parce que comme on a le chrono qui sonne, on se dit voilà, bon, je vais vraiment prendre ces 5 minutes mais la régénération qu'on a. Mmh. Et du coup, on a une dynamique qui est complètement différente parce qu'on a pris ce temps de « ok, je pose, tout va bien ». Et du coup, je trouve ça ça aide aussi beaucoup. Mais euh, mmh. je connaissais pas là, les, 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 le, le soir à yoga et, euh, et euh, ce que tu expliquais par rapport aux saisonnalités, etc. Mais je trouve ça super intéressant aussi. Euh, as souvent, on en entend parler pour… Euh, gérer son moi surtout en tant que femme avec les cycles etc mais dans la journée de savoir que voilà il y a vraiment vraiment euh, au-delà de on est plus du matin ou plus du soir pour travailler au-delà de ça il y a vraiment notre corps en fait qui peut euh, nous euh, donner des signes quoi
1: Exactement, et euh, on en vient sur le quatrième conseil que tu as abordé à l'instant, c'est de s'aménager des temps de pause. Mmh. Donc euh, c là c'est essentiel de s'accorder même parfois cinq minutes, euh, de prendre le temps de rien faire, euh, voire quitter le lieu où habituellement on travaille. Pour moi la clé euh, pour se recentrer c'est la respiration. Juste par exemple, je m'assois, je ferme les yeux, j'observe ma respiration naturelle, et rien que ça, le mental va être chanté, focalisé sur cette observation de la respiration, et déjà il va se passer quelque chose. Euh, on va euh, bah, se recentrer, retrouver un équilibre intérieur et une meilleure disponibilité pour euh, pouvoir ensuite euh, travailler. Ça. Alors, dans cette observation, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Non, j'allais juste dire parfois, ça paraît très compliqué pour les personnes de prendre ce temps de respirer, mais euh, et, et ça l'a été pour moi et je me suis aidée pendant un temps d'application. Maintenant, il y a des, des applications très faciles et gratuites à télécharger justement pour se reconnecter à son souffle. Parce que quand on n'arrive pas à le faire seul, c'est vrai que ça paraît quand même très très complexe, ça paraît limite inatteignable de se dire je vais penser à ma respiration. Donc, je crois que c'est Calme, une application où justement il y a un petit euh, dessin qui permet vraiment de se, rec se recaler sur sa respiration. Et c'est vraiment un entraînement à avoir. Et après, ça devient dans des automatismes. Mm. Je faisais cette parenthèse parce que je sais qu'il y en a qui vont dire Ah ouais, non, c'est pas pour moi.
1: <rire> euh, et, et ouais, quand tu dis ça, ça, ça me fait rebondir sur. Euh le cinquième conseil qui est de mettre en œuvre un temps pour soi et justement c'est de se caler des moments dans la journée une fois qu'on connaît son biorythme qu'on sait dans quelle période on est le plus performant de se dire ah bah tiens à tel moment je m'accorde cinq minutes je m'accorde dix minutes je m'accorde une heure et d'avoir des comment dire, des, soit son agenda, euh, soit un bracelet euh, ou une image à son bureau ou, le, ou sur son ordinateur qui rappelle justement ce temps de pause qui est nécessaire. Alors, dans ce temps de pause, comment on peut le, le, le composer avec des choses mais vraiment très très simples Donc, je disais euh, observer euh, sa respiration euh, naturelle, mais par exemple… En étant, une fois que vous avez observé votre respiration naturelle, prenez le temps de vous connecter à votre corps en euh, pratiquant un scan corporel. Et Par exemple, une fois qu'on est assis, mais même on peut le faire debout pour ceux qui prennent les transports en commun, juste d'avoir une présence à ses pieds, par exemple. Observez comment on se sent dans ses pieds, puis imaginez que ses pieds se détendent, puis ensuite remonter au niveau des jambes, des genoux, euh, du dos de la poitrine, de l'abdomen, etc. parcourir aller jusqu'à la tête et observer ces, euh, ces, ces différentes parties du corps. Et là encore, ça va permettre euh, de, ben, de se recentrer et euh, de se réapproprier aussi son corps. Parce que euh, eh ben, sans son corps, euh, ben, on ne fait pas grand-chose. Et euh, ça va être notre première euh, alerte sur les tensions. Parce qu'en pratiquant ce scan corporel, on va peut-être découvrir que, tiens, euh, on a une charge au niveau de la poitrine, on a une lourdeur au niveau du plexus, on a une tension au niveau de la gorge. Et là, bah, ça nous donne des informations justement sur son, son état de stress. Il y a aussi un autre conseil, c'est euh, de se donner la permission de s'autoriser à ne rien faire. On est dans une société où il euh, faut toujours courir, euh, on va être rivé sur son téléphone euh, à regarder par exemple les dernières publications Instagram, mais quand on fait ça, en fait, euh, c'est pas un temps de pause, vraiment, euh, parce qu'on va être accaparé. En plus, euh, on sera souvent amené euh, euh, à nous comparer euh, et ça nous amène une source, une sur sollicitation Non, là, l'idée, c'est vraiment pendant euh, trois minutes, euh, je fais rien je fais rien, je peux aller euh, observer à la fenêtre la nature, observer un oiseau, et là vraiment ça offre une véritable euh, déconnexion. Euh, dans, dans les autres astuces, euh, je propose la visualisation créatrice. Alors ça c'est un, un vrai sujet, euh, qui pourrait même peut-être faire l'objet d'un podcast. C'est clair. <rire> je pense que tu
0: pourrais revenir sur moi, parce que la visualisation, moi, c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore et que je pratique souvent et que je conseille aussi énormément maintenant dans les ateliers que je peux faire, etc. Et, euh, et on pourrait refaire un épisode complet là-dessus.
1: <rire> ah bien, avec grand plaisir, parce qu'on n'imagine on pas que nous sommes ce que nous pensons. Donc, euh, et toutes ces petites pensées euh, adjacentes euh, euh, que, que l'on va nourrir euh, où on pourrait se dire « Ah, je suis nulle, là ah, j'aurais pu mieux faire, euh, ah ben non, j'aurais pas dû lui parler comme ça, ah ben non, j'aurais pas dû écrire comme ça, bref, bref, bref. » Autosabotage. Exactement, exactement, et euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je pratique euh, presque tous les jours. C'est le matin, en me levant, euh, j'ai mon petit rituel euh, de phrases euh, comme ça euh, qui euh, me mettent euh, bah, dans la joie, dans euh, vraiment un bien-être euh, et une ouverture euh, à la journée. Et euh, ces, ces petites phrases, bah, c'est ce se trouver la phrase qui nous donne vraiment du... Du plus, quand on, quand on va trouver sa petite phrase, on se sent complètement rempli. Et rien que d'y penser, de la prononcer, on peut même se l'écrire sur son bureau, sur son miroir, euh, l'écrire sur euh, l'écran de son té téléphone. Et, alors, je peux en citer quelques-unes. Ça peut être euh, « quoi qu'il arrive, je garde le cap de la sérénité ». Une autre « je suis tranquille et confiante ». L'abondance se manifeste à chaque instant dans ma vie. Je suis confiante dans le développement de mon activité. Je rayonne la joie d'être et mon chiffre d'affaires en est le reflet. Mmh. Mes capacités se développent chaque jour davantage. Je prends la parole avec aisance et fluidité. Bref il y en a pléthore et euh, ce que j'aime faire dans mes accompagnements, c'est euh, d'aider la personne à trouver sa phrase, sa phrase qui va euh, la mettre en joie, qui va la remplir, qui va lui permettre de retrouver sa magie en fait en quelque sorte. Trop bien. Alors après, euh, je voudrais euh, aussi donner encore d'autres astuces et ça c'est un astuce qui paraît euh, un B.A.B.A. Euh, je dirais que ça et la respiration, c'est l'essentiel, c'est boire de l'eau. Notre corps, il est fait de 70-80% d'eau. Euh, si on ne boit pas, on ne peut pas bien réfléchir, on n'est pas bien hydraté, on ne donne pas euh, le bon carburant euh, à notre corps. Euh, par exemple, moi pour faire ce podcast, ben, j'ai beaucoup bu avant, parce qu'au euh, niveau neuronal, y, euh, on a besoin d'hydrater son cerveau. Moi, je sens tout de suite que quand je commence à avoir la bouche sèche, c'est que j'ai l'alerte de boire. Et dès lors que je bois, je sens une certaine fluidité et euh, je vais euh, pouvoir prendre la parole beaucoup plus facilement. Et j'aurai une, une locution beaucoup plus fluide. Et oui. Vraiment hyper... Euh, il y a aussi euh, aller dans la nature parce que la nature c'est vraiment un lieu de ressources, euh, la connexion avec tout le végétal, euh, voilà, ça nous aide à nous reconnecter à ce qu'il y a autour de nous, à cet environnement naturel et en se reconnectant à cet environnement naturel végétal, eh bien on se reconnecte à soi. Il euh, y a aussi euh, l'importance de ce que l'on mange. Tout à l'heure, on parlait de nous sommes ce que nous pensons, mais nous sommes ce que nous mangeons. Ouais. Donc, euh, si on a une nourriture saine, variée, euh, vitaminée, euh, avec euh, bah, des produits euh, non transformés, c'est évident, c'est évident que euh, ben on a un bon carburant, quoi.
0: Notre... J'ai même envie de rajouter, nous sommes ce qu'on consomme de manière générale. Ah ouais, complètement Parce qu'il euh, y a ce qu'on mange qui va forcément jouer, euh, et ça, voilà, comme tu dis, c'est sûr et certain, ça va jouer sur notre, sur notre énergie, sur notre sommeil, etc. Si on mange équilibré, euh, varié, etc., les légumes, etc., sources de vitamines, on ne va pas faire un grand discours là-dessus, je pense qu'on en parle assez pour le savoir mais aussi euh, ce qu'on consomme euh, visuellement, ce qu'on entend, ce qu'on écoute, ce qu'on souhaite vraiment regarder. Moi, je sais que les réseaux sociaux, j'y vais de moins en moins pour ne pas être influencée euh, par la vie des entrepreneurs des autres, euh, par euh, pas mal de choses qui pourraient me mettre en comparaison ou de choses comme ça si je suis sur une période fatiguée. Euh, et tout ce qu'on consomme, quel qu'il soit, nos pensées, nos fréquentations, nos lectures les réseaux, la télé, <rire> tout ça c'est source de stress enfin euh, c'est vraiment il euh, faut vraiment être vigilant là-dessus quoi parce que ça peut vite nous nous mettre dans des euh, bah, dans des situations d'inconfort, de comparaison qui vont du coup créer du stress alors qu'on allait très bien euh, moi ça fait des années que j'ai plus de télé, plus d'infos parce que euh, je trouve que justement tu passes une bonne journée, tu te mets devant les infos, tu as l'impression que ta vie elle est foutue. <rire> euh, et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Dans le monde de l'entrepreneur, là, ça se calme un peu, mais il y a une période où tout le monde balançait son chiffre d'affaires à tout va sur les réseaux. Mais alors, oui, ça peut être bien dans le sens, ceux qui ne connaissent pas les différentes charges qu'un entrepreneur peut avoir, ça peut être intéressant. Par contre, c'est aussi très culpabilisant. Complètement. Et, euh, et du coup, de prendre le, de faire euh, très, très attention à ce qu'on consomme et de choisir de ne plus lire quelque chose, de ne plus suivre quelqu'un même si c'est quelqu'un qu'on connaît c'est pas égoïste en fait c'est juste prendre soin de soi et euh, et et se nourrir d'informations qui nous sont bénéfiques euh, comme quand on s'alimente plutôt que de se tirer des balles dans le pied et gagner des choses ou à manger des choses qui par exemple sur une journée on doit être productif ou on doit faire un truc si on mange très lourd le midi on sait très bien que l'après-midi on est plus à comater à faire la sieste qu'à être productif et ben c'est pareil dans ce qu'on consomme euh, visuellement
1: tout à fait d'accord euh, et je trouve que tu le résumes euh, vraiment très bien que nous sommes ce que nous consommons et euh, dans, ces, dans ce premier conseil qui était de prendre de la hauteur, et en prenant euh, ce, ce, ce recul, c'est d'observer ce que nous consommons au sens large pour euh, ne conserver que ce qui nous est bénéfique. Ouais. Je termine juste sur une astuce ou en tout cas le conseil que bon, tout le monde connaît, mais c'est toujours intéressant pour ceux qui sont moins dans des pratiques euh, physiques. Euh, c'est la nécessité pour le corps d'être en mouvement. Donc, pour des personnes qui sont euh, sédentaires, qui travaillent beaucoup derrière un bureau, euh, durant la journée, c'est essentiel... Euh, de s'octroyer du temps, ne serait-ce que pour marcher, même si c'est pas très longtemps, euh, de s'étirer, alors euh, bien sûr je, vais être, je suis dans le yoga donc je pourrais préconiser une séance de yoga mais euh, tout le monde n'a peut-être pas envie de faire une séance de yoga, mais au moins prendre le temps de s'étirer, étirer ses bras, euh, étirer ses pieds, se laisser bailler, mais c'est des choses essentielles euh, ben pour ramener du mouvement dans le corps et donc euh, ben rendre sa journée euh, beaucoup plus euh, fluide. C'est clair, ah, ouais. je suis bien d'accord. Ouais. Donc là on a fait le tour des cinq conseils, donc je les répète, hein, c'est prendre de la hauteur, définir son plan d'action à partir des observations que l'on a pu faire du haut de sa montagne ou du haut de son immeuble euh, d'organiser sa journée en fonction de son biorhythme, de s'aménager des temps de pause et de mettre en œuvre un temps pour soi. Super, ben, merci beaucoup pour toutes
0: ces astuces et je pense que voilà on pourra tous enfin euh, toutes les personnes qui nous écoutent pour, pourront piocher euh, pour répondre à leurs besoins et euh, alléger vraiment leur euh, leur quotidien d'un stress qui pourrait être un petit peu euh, trop présent et euh, et, euh, et voilà c'était trop chouette est-ce que tu veux conclure sur quelque chose avant qu'on termine euh, l'épisode ou est-ce que euh, on, a, on est tout bon on a tout dit euh, pour tout ça alors je,
1: ouais je veux bien euh, Anne-Laure terminer euh, par euh, le fait de dire que nous sommes les seuls maîtres du développement de notre pouvoir intérieur et de notre entreprise. Sans s'accorder du temps pour euh, gérer les tensions du quotidien, et bien on finit par euh, s'épuiser, manquer de rebond, euh, et donc on n'arrive plus à s'adapter à, à la vie euh, et à notre activité. Et c'est de prendre conscience que rien n'est permanent, euh, la permanence elle réside dans l'impermanence. Donc autant se dire euh, qu'il est impératif pour surfer sur la vague de s'accorder des temps de pause euh, afin de se maintenir à flot et dans le flot
0: Oh, merci pour cette conclusion. Il faudrait qu'on se l'écrive, tu sais, <rire> un petit mantra pour les lundis matins. <rire> J'adore. Euh, D'ailleurs, en parlant d'écriture, ce podcast sera retranscrit aussi en version euh, article. Donc, si jamais, euh, toi qui nous écoutes, tu as envie de vraiment prendre le temps de revoir tous les conseils, n'hésite pas à aller directement sur mon site, donc sur studiocalyptus.fr pour retrouver l'article qui est écrit, euh, qui permettra voilà, peut-être de prendre des notes plus facilement et de se remettre un petit peu dans tous les conseils que Gisèle nous a partagés aujourd'hui pour gérer son stress. Et du coup, Gisèle, où est-ce qu'on peut te retrouver pour euh, bah, savoir un petit peu les, les accompagnements
1: que tu as, suivre un peu ton quotidien sur les réseaux Dis-nous un petit peu. Alors, sur Instagram, je suis sur euh, le compte Le Hameau Enchanteur. Mon site internet est lehameauenchanteur.com. Donc voilà, on peut retrouver euh, toutes ces, toute mon activité sur euh, ces deux réseaux. Super. Bon, de toute façon, je les mettrai en
0: description pour qu'on puisse cliquer facilement. Merci en tout cas mille fois pour cet épisode. Euh, je suis sûre qu'il aura plu à nos auditeurs. Et euh, bah, au plaisir, du coup, peut-être de se retrouver sur un, un prochain épisode d'interview pour parler de visualisation. Merci Anne-Laure. Merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore mille fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. A très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.